0: Ostpoddens sommarsnacks! Det här är Ostpoddens sommarsnacks och jag är som nästan alltid Johan. Vi har idag hunnit fram till snacks nummer 16, ett snacks du givetvis är mycket välkommen till. Ja, Det har varit mycket ostar de senaste dagarna och egentligen tänkte jag att jag skulle knötta in något annat i det här avsnittet. Men så tänkte jag att igår pratade vi om Brydomå, kungen av ost, osten för kungar och så nämnde jag Metallica som var på besök i år. Och det var också prinsessan Estelle med Victoria och Daniel i släptåg, Säkert en och annan säkerhetsvakt också. Hon är ju inte jättegammal prinsessan men att hon redan nu diggar metal ger ju ändå ett visst hopp om vårt framtida kungahus. Prinsessbesöket har tydligen upprört på sina håll också. Estelle är ju tydligen inte 13 år fyllda. Och det var det som var åldersgränsen på grund av ljudnivån på arenan. Och då finns det föräldrar som fått vända i dörren med sina underåriga barn. Och de har alltså lackat på att Estelle blev insläppt. Själv kan jag väl känna att låt henne få något roligt- eftersom hon missar så mycket annat som andra barn kan vara med om. Och det här, det var en riktigt lång omväg för att komma till dagens ämne som handlar om vad en son som Estelle skulle käka för ost. Jag är alltså ute efter om vi i Sverige kan tänkas ha en ost för kungligheter. Lite som en svensk brid må, Alltså. Ja, Det finns säkert diverse svenska osthovleverantörer som inte jag känner till. Och eh, till exempel både Svedjans Ost och Oviken har ju levererat till Nobelmiddagen som ju är ganska kungligt. Men det är inga av dem jag tänker på. Västerbotten kanske någon säger då. Fel, 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 fel säger jag för att citera Brasse i fem myror är fler än fyra elefanter. Om någon kommer ihåg det. Det jag tänker på är Svesia. Av flera skäl. Men vi börjar med det främsta och det uppenbara. Det är att svesia är den enda svenska ost som är ursprungsskyddad. På samma sätt som den grekiska fetan, som bayonskinka och som den franska osten Roblochon till exempel. Och enligt ursprungsskyddet för svesia så ska osten tillverkas i Sverige på pasteuriserad mjölk från de låglänta delarna av Sverige. Och det finns givetvis en hel krav till som ska uppfyllas. Som till exempel att en ost ska väga mellan 12 och 15 kilo. Den ska vara 35 centimeter i diameter och någonstans mellan 11 och 15 centimeter hög. Svecian ska göras med kalvlöpe, alltså inte det där vegetabiliska eller kemiska vi pratade om häromdagen. Ja... Och sen finns det regler för temperaturer, för omrörning, för lagringstid och så vidare. Och den kortaste tillåtna lagringstiden det är förresten 6 månader för en svecia. Och sen är svesianost som är alldeles väldigt lämpad för att långlagra. För med tiden så händer det massor med riktigt goda grejer. Jaha, hopsan, där hamnar vi rätt in på regelverk och så. Ska vi kanske kika lite på historik istället? För Sverige fick sin SGB, skyddade geografiska beteckning, så sent som 1998. Men det hade såklart funnits Sverige långt innan dess. Och här får jag återigen anledning att flagga för att osthistorien definitivt inte är entydig. För någonstans har jag å ena sidan sett att Svesia ska vara en av Sveriges äldsta ostar. Och på annat håll, det som verkar mest vedertaget, läser jag att osten ska ha fötts exakt 1896. Exakt i Nyköping. Och att den därifrån ska ha spritt sig. Den ska ha funnits i diverse varianter, såklart. Ett tag så var den faktiskt landets mest sålda ost. Och till slut 1930 så fick den namnet Svesia. De senaste drygt 20 åren så är den alltså dessutom ursprungsskyddad. Är det värt det då? Ja, jag menar, är Svesia något att ha jämfört med allt annat gott som finns i ostdiskarna? Ja och ja skulle jag nog säga. Svesia är en grynpipigost. Den har alltså små hål till skillnad från de rundpipiga ostarna som har ju stora hål. Och jag tycker det är en toppenost som pålägg. En relativt ung svesja. Den är mjuk och smidig. syrlig utan att vara direkt stark. Svesja platsar också definitivt på en ostbricka. Fast där skulle jag se till att få dit en betydligt mer lagrad historia. Den försvarar väl sin plats mot de utländska hårdostklassikerna. Ja. Hur känns det? ut och skaffa en svesja Eller två. En till frukostmackan och en till ostbrickan. Och just ja, svesia heter såklart svesia för att det är det latinska, tror jag, ordet för Sverige. Och innan vi slutar, eftersom vi ändå pratar svensk ost, så ska vi prata lite eldost igen. För nu har det blivit ännu lättare att hålla sig uppdaterad på vad som händer och på var man kan hitta den här eldosten. Den där osten alltså som är en svensk variant av halloumi. För nu finns en Facebook-sida som heter Eldost, kort och gott. Kolla in den så får du se lite grann vad som är på gång i eldostvärlden. Det finns också ett Instagram-konto som heter Svensk Eldost som uppfyller ungefär samma syfte. Vi får se bilder från diverse olika ysterier och så vidare som håller på med den här osten. Och sist men absolut inte minst vill jag ge ett stort grattis-shoutout till min assistens och allmänna stöttepelare i mina ystningsäventyr. Stort grattis på 50-årsdagen, Benny. Du har tappert konsumerat ännu ett sommarsnacks från Ostpodden. Nya tag blir det imorgon och redan innan det kan det möjligen tänkas hända något på Facebook eller Instagram. Jag hoppas du är med mig imorgon igen. Tack så mycket för att du har lyssnat. på den upp.